0: Día 24, mes 9. Isaías, capítulo 43. Desde el versículo 14, el Señor sigue hablando a su pueblo y lo hace en términos bastante claros, mostrándose como su Salvador y Señor. Notemos que desde el primer versículo de este capítulo se describe como el Creador, el Formador de su pueblo, el Dios suyo, el Santo Israel, el Salvador. Dice en el versículo 12, «Yo soy Dios». Luego en el 14 dice «Redentor vuestro, el Santo Israel». Y en el 15 agrega, Yo Jehová, Santo Vuestro, Creador de Israel, Vuestro Rey. El Señor señala una serie de atributos que Él tiene en relación con su pueblo, y eso nos habla de cómo Él se relaciona con nosotros como iglesia, siendo nuestro Señor, Creador y quien nos formó. Dice en el versículo 21, este pueblo he creado para mí. El Señor ha hecho de nosotros su pueblo para que publiquemos sus alabanzas, como dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de quien nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. En primera de Pedro 2.9, el Señor anuncia que renovará su obra en el mundo por medio de su pueblo, trayendo refrigerio, salvación y restauración. El Señor ha rescatado a un pueblo en su gracia para que proclame su alabanza en el mundo. Desde el versículo 22, sin embargo, su pueblo ha abandonado la adoración y el culto al Señor. El Israel nacional no invocó al Señor, sino que se cansó de él. Versículo 22, siendo que el Señor había formado y creado este pueblo para sí mismo. Esta es la tragedia más grande que puede existir, que el pueblo que está llamado a ser el adorador del Dios verdadero se haya cansado de él no lo honraron con la alabanza de vida, sino que lo deshonraron con sus pecados. Debemos entender que cada vez que pecamos estamos devolviendo mal por bien al Señor y lo estamos insultando allí donde deberíamos honrarlo, usando las bendiciones que Él nos da para desobedecerle. Desde el versículo 25, el mismo Señor, que es el ofendido, es quien perdona e invita a su pueblo a la reconciliación. Por consiguiente, esta es nuestra función como pueblo. El Señor ha borrado nuestras rebeliones y lo ha hecho no porque lo mereciéramos, sino por amor de sí mismo, y promete que no se acordará más de nuestros pecados. Esta es una promesa hermosa que no debemos tomar a la ligera, sino que debemos atesorar y llevar al Señor en oración en nuestros momentos de arrepentimiento. Capítulo 44, desde el versículo 1, ante este escenario de decadencia espiritual en el pueblo, el Señor nuevamente promete restauración y salvación. Destaca una vez más que Él es el Hacedor de este pueblo y lo llama a no temer, sino a ver que Él derramará de su salvación, de sus aguas sobre la tierra árida, en el versículo 3. Eso nos da la idea de que va a dar vida donde en ese momento no la hay, que el Señor va a renovar aquello que está árido y seco haciendo de eso un manantial, lo cual tiene relación con la forma en que Él va a derramar su espíritu. Esta promesa se cumple con la venida de Cristo y más precisamente con la venida de su Espíritu Santo en Pentecostés. Y el Señor afirma esto poniendo su sello aquí, diciendo que Él es el Señor. Dice en el versículo 6, Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Como su pueblo debemos reconocer que no hay otro Dios ni otra salvación fuera de Él. Desde el versículo 9 habla de la insensatez de la idolatría. Es maravilloso este pasaje porque nos dice que tanto aquellos que hacen ídolos como los ídolos en sí son vanidad. No salvan, no tienen poder, sino que revelan lo realmente estúpida que es la idolatría. Porque los idólatras saben que están haciendo un dios del mismo material que usan para otros fines. Por ejemplo, de la misma madera que sacan leña para cocinar o para calentarse, hacen un ídolo y se postran ante él. Versículo 15. Por tanto, es absolutamente insensato. Desde el versículo 18 los acusa de que no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir, su corazón está endurecido y engañado. Por tanto, eso es lo que ocurre con aquellos que alaban ídolos, con los idólatras. Y el fin de ellos es que serán avergonzados. Su problema no es de simple ignorancia o falta de educación, sino de una profunda rebelión espiritual. Desde el versículo 1 señala que el pueblo de Dios debe recordar que es siervo de Dios y que el Señor los ha perdonado, que Él ha deshecho sus rebeliones. Y por eso, por ese perdón y ese amor, deben volverse a Él en adoración. Versículo 22 Y cantar. Dice que toda la creación canta y se alegra por la salvación de los hijos de Dios. Versículo 23 Su pueblo y toda la creación esperan y se alegran en el Señor. Ciertamente es nuestro deber acordarnos de estas cosas. Dice, acuérdate de estas cosas versículo 21 el señor quien se llama nuevamente nuestro redentor él ha hecho todas estas cosas ha creado todo y nos ha salvado también por amor de sí mismo y lo ha hecho por su poder que es eterno desde el versículo 24 resalta la omnipotencia y omnisciencia de dios el señor deshace el consejo de los adivinos es decir confunde a quienes buscan respuestas en aquello que es falso en los ídolos y también en la astrología en todas esas fuentes de oráculos que no son verdaderas y que por tanto llevan a la condenación. Capítulo 45. Desde el versículo 1 tenemos la profecía sobre Ciro, quien sería un rey persa, pero que estaba anunciado aquí desde antes, incluso por nombre, y el Señor lo llama para desarrollar su propósito. Nuevamente esto lo hace porque él es Dios y pone su nombre aquí para certificar lo que está diciendo. Y esto es para que se sepa que él es Dios sobre todas las cosas. Ciro vendría a ser en su tiempo el hombre más poderoso del mundo a la cabeza del imperio persa, siendo usado por el Señor para hacer volver al pueblo de los judíos de la cautividad, para la reconstrucción de Jerusalén. Así comienza el libro de Esdras con este decreto del rey Ciro. Desde el versículo 5, por consiguiente, el Señor levanta a este rey para que se sepa que Él es Señor. Dice, no hay Dios fuera de mí. Luego en el versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. El Señor es quien hace todo esto. El Señor es soberano por completo. Él reina sobre todas las naciones. Dios no solo controla las bendiciones, sino que también las calamidades, como parte de su gobierno del mundo y para el desarrollo de sus propósitos perfectos. Desde el versículo 8, el Señor manda que vengan la salvación y la justicia. Ordena venir la vida sobre la tierra, la salvación de lo alto. Por eso mismo, también condena a quienes se le oponen, a quienes se rebelan contra Él. En el versículo 9 dice, Hay del que pleitea con su hacedor. Hay de aquel que es como la vasija de barro discutiendo con el alfarero, figura que después tomaría el apóstol Pablo en el libro de los romanos capítulo 9, por tanto, debemos ver la gloria de Dios en todo esto, el gobierno de Dios perfecto y sabio, y rendirnos ante eso con una disposición completa a alabarle. Salmo 68 Este salmo trata, en último término, de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Desde el versículo 1, si bien por una parte los impíos serán destruidos, los justos van a celebrar, se van a alegrar, incluso saltarán de alegría y cantarán salmos a su nombre. Esto se ve también en Apocalipsis, donde el Señor es alabado por sus justos juicios, no solo por su misericordia. En ese sentido, si es que nos da cierto pudor hablar de los juicios de Dios o pensamos que es demasiado severo, es porque no estamos viendo la maldad del pecado y lo que éste merece. Nadie puede burlarse de Dios y quien viva en rebelión a Él será destruido pero quien acuda a sus pies en arrepentimiento y fe será lleno de una felicidad eterna. Desde el versículo 5, nuestro Señor se llama aquí padre de huérfanos y defensor de viudas. Es hermoso saber que el Señor quiere estar con los desamparados y los hace habitar en familia. Saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes los hace habitar en tierra seca. Como pueblo de Dios, aunque perdamos todo por causa de su reino, el Señor nos hace habitar en medio de un pueblo por pura gracia y nos da vida por su misericordia. El Señor no es indiferente al sufrimiento de sus hijos, sino que los consuela y guarda en medio de su dolor. Desde el versículo 7 hasta el 18, se destaca también en este salmo la victoria de Cristo sobre todas las naciones y reyes. Él está exaltado sobre todo, su reino es supremo, lo cual nos debe dar mucha confianza en este mundo, ya que... Aquí tendremos aflicción, tal como dice Juan 16,33, pero confiemos en que Él venció al mundo. El versículo 18 se aplica a la resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Dice, subiste a al lo alto, cautivaste la cautividad. Palabras que son citadas luego por el apóstol Pablo en Efesios 4.8. Allí encontramos su significado último, que apunta a que Cristo tomó presa y venció a la cautividad en la que estábamos, y se usa la imagen de una victoria militar, donde luego del triunfo, el rey vencedor toma un botín. Ese botín espiritual que Cristo ganó para su pueblo son dones que repartió entre ellos y se refiere específicamente al ministerio de la palabra. Esto es un gran privilegio porque señala que hay ciertos hombres que Dios regaló a la iglesia como dones y ellos son quienes ejercen el ministerio de la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Demos gracias a Dios porque no nos ha dejado en tinieblas, sino que ha querido alumbrarnos con su palabra y para eso usa a hombres que son vasos de barro pero poniendo en ellos el tesoro del Evangelio. Proverbios, capítulo 24. En los versículos 1 y 2 se nos llama a no envidiar a los hombres malos, algo que está constantemente en el mensaje de la Escritura. No tener envidia de los impíos, quienes hacen el mal. Tener envidia de ellos es querer ser como ellos, o querer disfrutar de lo que ellos disfrutan. Cuestión que no puede estar en nuestros corazones. A pesar de que somos tentados a eso, algunas veces al ver que ellos no pasan por ciertas situaciones problemáticas por las que nosotros atravesamos o disfrutan de algunos placeres que nosotros no debemos disfrutar porque están fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, no debemos tener envidia de los impíos porque su fin es la destrucción y eso ciertamente queda claro en su palabra. Además dice que no deseemos estar con los impíos. Nuestro deseo debe ser estar en la compañía de los que aman al Señor. Eso no significa que debemos dejar todo contacto con la gente que está viviendo en impiedad porque, de alguna manera, ellos deben saber también del Evangelio. Pero nuestro deseo no debe ser el compartir tiempo con ellos en el sentido de compañerismo y amistad, como si debemos buscarlo en la casa de Dios. Efesios capítulo 3 El apóstol Pablo, desde el capítulo anterior, venía argumentando a los Efesios cómo judíos y gentiles son hechos un pueblo en Cristo, una humanidad, un cuerpo, formando parte de la misma ciudadanía la misma familia de Dios y el mismo templo que se está edificando sobre el mismo fundamento de los apóstoles y profetas con la piedra angular que es Jesucristo mismo. Desde el versículo 1, luego de todo esto, Pablo les dice que él es prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, porque el Señor le declaró el misterio que en otro tiempo no había sido revelado con tanta claridad pero que ahora era manifestado a través de sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 5. Dice en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por consiguiente, el apóstol Pablo, por gracia de Dios, fue enviado a predicar principalmente a los gentiles, tal como el apóstol Pedro fue enviado mayoritariamente o prioritariamente a los judíos, más allá que, de igual forma, Pedro predicaba a los gentiles y Pablo predicaba a los judíos. Entonces, el apóstol Pablo ha argumentado bíblicamente por qué su ministerio estaba enfocado en los gentiles. Y es porque ellos han sido llamados a la salvación en esta era del fin de los tiempos, luego de la venida de Jesucristo. Ciertamente, esto es conforme a las riquezas de Cristo, concepto que nuevamente aparece aquí, y que también son denominadas las riquezas de su gracia o las riquezas de su gloria. Todo esto lo tenemos en Cristo Jesús. Notemos entonces cómo se destaca nuevamente la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Por tanto, es a través de la fe que somos participantes de todas estas promesas que habían sido anunciadas antes y que ahora se han abierto también a los gentiles. ¿Para qué se produce esto? Para que a través de la iglesia se dé a conocer de la multiforme sabiduría de Dios. Y ese fue el propósito eterno de Dios en Cristo nuevamente. Y en unión con Cristo es que damos ese testimonio. Notemos que dice en el versículo 12. Que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es a través de Cristo que llegamos al Padre, a la salvación y a toda bendición que está en Él. La iglesia, así, debe dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios. Incluso, dice en el versículo 10, a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, a los ángeles, serafines, querubines. Es a través de la iglesia que ellos conocen de la salvación que ha sido revelada, lo que nos habla del alto privilegio que el Señor nos ha concedido como su iglesia. Desde el versículo 14, el apóstol Pablo comienza diciendo en esta porción lo mismo que dijo en el versículo 1. Por esta causa, en este caso, el al Padre para que dé a estos hermanos y también a nosotros conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Versículo 16. Nuevamente está este concepto de las riquezas de la gracia, de la gloria de Dios. Conforme a esas riquezas, debemos ser fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo para que el Señor Jesucristo habite en nuestros corazones por la fe. Versículo 17 Eso es maravilloso, que el Señor habite en nosotros por la fe como templo santo. Cabe destacar la cantidad de expresiones de finalidad y propósito que se señalan aquí. Por ejemplo, para qué a fin de que, la reiteración de para qué en el versículo 19, esto nos dice la finalidad de la oración de Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, Versículo 17 al 19. Por consiguiente, eso nos dice que uno de los propósitos centrales de la iglesia es que junto a nuestros hermanos, y fijémonos en ese énfasis, junto con todos los santos, nos dediquemos a conocer el amor de Cristo en toda su anchura, longitud, profundidad y altura. Es decir, debemos entregarnos a esta tarea, a esta misión de conocer el amor de Cristo y así poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. También eso es un énfasis que se está dando aquí, porque ya la plenitud implica ser lleno de algo. Entonces, si pudiéramos decirlo de alguna u otra manera... Nos dice que seamos llenos de toda llenura. Ciertamente ser lleno de algo implica el concepto de todo, pero acá dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir que desbordemos. Es como un vaso que llega a su tope y empieza a desbordar el agua. A esa plenitud de Dios se refería Pablo. Y todo esto confiando en que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Versículo 20. Es decir, tendemos a limitar al Señor en nuestro pensamiento cuando oramos. Tal vez pensando que estamos pidiendo mucho. Pero el apóstol dice que el Señor puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el objetivo de la iglesia, glorificar a Dios. Dice en el versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Esta misma iglesia que está dentro del propósito eterno de Dios para que anuncie su multiforme sabiduría. Así Dios ha creado a su pueblo para que publique sus alabanzas. Por tanto, para eso existimos, para glorificar a Dios. Entreguémonos entonces a esa tarea.